0: Ja, Vater, es ist ein riesen, riesen Privileg, dass wir hier vor dir stehen dürfen, in deinem Haus sein dürfen. Danke, Papa, für den Einzelnen, der da ist. Und ich, wir laden dich ein, Herr Jesus, unser Hunger, unser Begehren ist, Herr, dass wir dir heute begegnen, Herr. Ja, zehntausend weise Worte von mir, Herr, ist nicht, sind nicht vergleichbar zu einem Wort, das du in mein Herz sprichst, Herr. Und ich bete für deine Gegenwart, Papa. Ich bete, Vater, dass du heute den ganzen Unterschied machst, Vater. Herr, dass du diesen Raum hier füllst, aber dass du ganz besonders unser Herzen füllst. Ja, dass wir nicht auf schlaue Sprüche warten, Herr, die uns irgendein Mensch sagt oder irgendwelche Emotionen, die irgendwie provoziert sind, Herr, sondern dass wir warten auf dieses Wort von dir, was du in unser Herz sprechen kannst und das alles verändert. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, dass du lebendig bist, dass du nicht verlernt hast, zu deinen Kindern zu reden. Danke, Jesus, Herr, dass jeder, der einen Hunger hat, heute satt wird. Amen. Ja, schön, dass du da bist. Du darfst dich gerne setzen. Für die Leute, die mich nicht so gut kennen, ich bin Brian Slagton, bin 86 Jahre jung. Ähm, genau, meine Eltern haben zehn Jahre, äh, genau, nicht nur zehn Jahre in Afrika gelebt, sondern kommen aus Afrika, deshalb hier auch meine schöne Hautfarbe. Ähm, genau, ähm, ich habe dann zehn Jahre in äh, England gelebt. Genau, habe Maschinenbau studiert, bin glücklich verheiratet. Wir haben vier Kinder. Nächste Woche oder nächste Woche ganz bald kommt das fünfte. Und bevor jetzt der Applaus kommt, warte, warte, sehe ich doch in einigen Gesichten jetzt irgendwie Fragezeichen. Und für die Leute, die mich nicht kennen oder nicht so gut kennen, die jetzt denken, hey, was ist jetzt hier los? Äh, was macht der jetzt für ein Rückzieher? In den letzten 30 Sekunden habe ich 50 Wahrheit und 50 Lüge erzählt. Ich bin nicht Brian Slagton, da stimmen nur die Initialien für Bernd Schlichting. Und auch, ähm, ich war nicht zehn Jahre in England, meine Schwester war zehn Jahre in England. Ich habe auch nicht Maschinenbau studiert, sondern mein Bruder hat Maschinenbau studiert. Und ich bin natürlich auch keine 86 Jahre alt, sondern ich bin 1986 geboren. Und wir erwarten auch nicht das fünfte Kind. Meine Schwester erwartet gerade zu Hause in England und wartet, bis der kleine Prinz Charles endlich rauskommt. Und oft geht uns genau das so mit Gott. Ist ja nicht so, dass wir Gott nicht kennen. Ist ja nicht so, dass wir nie die Bibel gelesen hätten. Wir wissen viel über Gott. Aber das Krasse ist, dass wir oft voller Halbwahrheiten sind. Ist nicht so, dass wir Jesus nicht kennen. Ist nicht so, als wenn wir die Gleichnisse gar nicht kennen würden. Aber der Alltag von uns beweist oft, dass wir die reine Liebe des Vaters oft nicht kennen. Und heute wollen wir im Lukas-Evangelium eine Geschichte anschauen, ein Gleichnis anschauen, was das so deutlich macht, wie krass und wie fatal das ist, wenn ich einen Halbglauben, ein Halbwissen über Gott habe. Wo ich zwar immer wieder denke, ja, ich kenne doch Gott. Ich habe die Bibel sogar schon mal durchgelesen. Aber mein Herz sagt mir immer wieder, dass Gott ganz anders wäre als das, was ich eigentlich hier drin finde. Und heute schauen wir in eine Geschichte, wo ein Sohn jahrzehntelang beim Vater im gleichen Haus wohnt und trotzdem ein absolutes Zerrbild vom Vater hat, dass der Vater nur den Kopf schütteln kann und sich wundert und sich denkt, Sohn, was ist mit dir los? Wir als Familie waren letzte Woche äh, in Portugal, haben einen kleinen Kurztrip gemacht und äh, genau, war super spannend, alles von vorne bis hinten, von der ersten bis zur letzten Sekunde, wenn man mit drei kleinen Kindern reist und das erste Mal fliegt, dann ist das voller Überraschungen und äh, meine Frau und ich sind jetzt auch nicht die Allererfahrensten, wir sind nicht so die Reisetypen eigentlich, genau, aber wir waren in Portugal und äh, wie es so ist, am Flughafen kriegst du immer wieder verschiedene Checkpoints, die du durchlaufen musst und man wird nach seiner Identität gefragt. Und dann fragen sie dich, okay, netter Herr, ähm, zeigen Sie doch bitte mal Ihr Flugticket. Und nicht nur das Flugticket, das Beweis, dass ich da Geld bezahlt habe, sondern die wollen ja auch wissen, wer ich bin. Wenn die die Verantwortung auf sich nehmen, da Menschen auf die gefährliche Reise durch die Luft zu nehmen, dann wollen die ja wissen, bist du der Attentäter von vorletzter Woche? Oder bist du der nette Herr Slackton oder Schlichting? Ähm, das wollen die wissen, natürlich. Und dann fragen sie dich immer und sagen, okay, Zeigen Sie doch mal Ihren Reisepass. Okay, dann schlagen Sie den auf und denken Sie sich erst mal, okay, junger Mann, äh, Sie haben da eine Ecke verloren. Äh, was soll das? Sie können doch nie in einem beschädigten Reisepass fliegen. Und dann schauen Sie herein und lachen kurz, weil das ein nettes Bild ist. Ich zeige das nicht so lange. Da bin ich mit netten 25 oder so mit so langen Haaren. Genau, also muss man jetzt nicht so oft zeigen. Ähm, genau, und dann schauen die da rein und ich stelle mir so vor, dass das in der geistlichen Welt genauso passiert nicht nur am Flughafen, sondern in manchen Phasen meines Lebens schaut Freund oder Feind mal schön in meinen Reisepass rein und will wissen, wer ich bin. Und dann lesen Sie hier vielleicht, okay, es gibt es hier so, wir schauen jetzt mal im Computer, was sagt mein Computer laut der Buchung, was ist das für ein Mensch, der da vor mir steht? Und dann schauen Sie vielleicht im, Bu im Computer nach, okay, ähm, Name des Vaters ist eigentlich Geburtsname reine Liebe. Schauen wir mal hier, Äh, Rufname Bernd Bitterkeit, sind Sie das? Ja, das bin ich. Hm. Okay, schauen wir im Computer nach. Eingetragene Adresse: Freudenstraße 15. Gucken wir mal, wo wohnen wo, wo Sie denn jetzt? Selbstmitleidsallee Nummer 2457. Wow, da sind Sie ja eine lange Reise. Ja, war sehr hart. Äh, okay, wie geht's weiter hier? Staatsangehörigkeit himmlisch? Okay, wie sieht das momentan so aus? Seit langem seelisch, -ego seelisch egoistische Diktatur? Oh ja. Und ja, hier Vatersprache, was sprechen Sie eigentlich gnädig, barmherzig, mitfühlen, sprechen Sie das noch so? Und was gucken wir hier, momentan sprechen Sie eher kritisch, launisch und mürrisch. Verstehen Sie überhaupt noch gnädig? Na, nicht mehr so gut. Ich kann das noch ein bisschen verstehen, aber selbst sprechen tue ich das nicht mehr so. Bei der Normalpasskontrolle bin ich durchgekommen. Ich frage mich, wie es bei der Passkontrolle in der geistlichen Welt ist. Wenn die gucken, wie mein Reisepass so im Zustand ist, Und sehen, dass da fehlt ja an der Ecke, Freundchen, was ist denn da los? Jeder normale Passkontrolleur würde mir sagen: Freundchen, du brauchst einen neuen Pass. Hast du einen neuen Pass? Nein, ich habe keinen neuen Pass. Warum einen neuen Pass? Wo soll ich einen neuen Pass herhaben? Ich bin doch immer noch der gleiche. Sie werden mich vielleicht durchwinken. Aber der Feind, er weiß, dass ich sein Ziel bin. Wenn ich mit so einem lausigen Reisepass unterwegs bin im Leben, dann zieh dich warm an. Wenn deine Daten bekannt sind, dass du nicht im Himmel wohnst, sondern im Egoismus, in Bitterkeit und Traurigkeit, dann zieh dich warm an, dann kriegst du nämlich bald Besuch. Es ist wichtig, dass ich weiß, wer ich bin. Die geistliche Welt, die studiert mich. Und meine Frage an dich und an mich heute ist, zeigt meine Identität, meine Gedanken Mein Herz, meine Gefühle, meine Taten, mein Verhalten, meine Worte zeigt meine Identität, dass ich den Vater kenne. Oder da gibt es da eine Diskrepanz zwischen dem, was die liebe Fluggesellschaft eigentlich in ihrem Computer hat, wer ich eigentlich wäre und mit dem Pass, mit dem ich durchs Leben laufe. Und diese fatale Geschichte, die wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Du darfst gerne deine Bibel aufschlagen in Lukas 15 Dort finden wir die super bekannte Geschichte, wo ich kürzlich ja neue Aspekte gehört habe und ich glaube, Gott mir auch einiges gezeigt hat, was ihm auf dem Herzen liegt für heute. Und meine Frage ist heute, zeig deine Identität, zeig dein Leben, dass du den Vater wirklich kennst. Und wir lesen in Kapitel 15 im Lukas Evangelium eine Geschichte von einem Vater und zwei Söhnen. Und besonders dieser ältere Sohn, der ist so super interessant, weil der ein fast schizophrenes Leben le lebt. Dass diese krasse Ausdrucksweise so gerechtfertigt ist, das sehen wir später noch. Das ist ein Junge, ein Mann, der das Privileg des Erstgeborenen hat, aber ein miserables Leben eines benachteiligten und primitiven Sklaven führt. Und heute soll es darum gehen, dass wir ein bisschen das Herz des Vaters Erkennen, seine Freude, seinen Schmerz und auch seine größte Sehnsucht. Und da darfst du aufschlagen, Kapitel 15, da will ich gleich ganz ans Ende springen, will dir aber, wenn dir das nicht so vertraut ist, kurz erzählen, was diese Geschichte ist. Jesus erzählt ein Gleichnis, um etwas zu erklären. Dass sein Vater, der hat zwei Söhne, einen älteren, einen jüngeren und eines Tages kommt der Jüngere zum Vater und sagt, Vater, gib mir mal schön das Erbe, was da bald auf mich wartet. Ich will es jetzt. Ich brauche die Kohle jetzt weil ich will ein besseres Leben. So geht das nicht weiter. Der Vater zahlt ihm das aus und der jüngere Sohn zieht von dannen, zieht in ein anderes Land und scheitert grandios, verprasst. All das Geld verliert alles und am Tiefpunkt angelangt, sitzt er da und merkt, ich habe eine einzige Chance noch auf ein Leben, was sich lohnt. Das ist zurück zum Vater zu gehen. Er macht sich auf den Weg und von Weitem sieht ihm der Vater schon und das Überraschende ist, dass der Vater ihn freudig Und ja, sehr liebevoll, sehr gnädig wieder zurück empfängt. Allerdings nicht so gnädig und freudig. freudig ist der ältere Bruder, der das Ganze mitbekommt und sich super, super ärgert, weil er weiß, was der jüngere Sohn angerichtet hat. Und dann macht der Vater ein Fest und der ältere Sohn, er will nicht kommen. Der Vater geht raus und will den älteren Sohn einladen zum Fest und dann muss er sich das anhören. Und da lese ich aus dem Lukas Evangelium 15, Vers 31, wo der Vater zum älteren Sohn sagt, der völlig ärgerlich ist, aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber mein Kind, der Vater ist völlig perplex, weil er sich denkt, Sohn, du bist so anders wie ich. Meine größte Freude habe ich gerade eben erlebt, dass mein Sohn, der weg war, der scheinbar tot war, wieder vor mir steht und ich ihn drücken kann. Und du hast nichts Besseres zu tun, als dich zu ärgern und mir Vorwürfe zu machen? Der Vater denkt sich, wer bist du? Du bist so anders wie ich. Mein Kind, du bist doch immer bei mir. Du redest wie ein Fremder, du redest wie ein Sklave weil er ihm Vorwürfe macht, dass der Vater ihm nie was gegönnt hätte. Und ich stelle mir vor, dass das ein riesen, riesenschmerz Schmerz im Herz des Vaters ist, seinen Sohn so reden zu hören und sich anklagen zu hören, äh, anhören zu müssen. Du hast mir nie Aufmerksamkeit gegeben, du hast mir nie Bestätigung gegeben, du hast mir nie eine Belohnung gegeben für meine treue Arbeit. Und das ist, Krasse ist, dass der Vater hier keinen Trost hat für den älteren Bruder. Keinen Trost, der dem älteren Sohn auch nur ein bisschen bestätigt in seiner Verblendung. Weil all das, was dieser Sohn sagt, vollkommener Blödsinn und fern von jeder Realität ist. Und ich frage mich, wie viele von uns den Vater wirklich kennen. Kennst du den Vater? Hast du diese enge Gemeinschaft mit ihm? Diese Vertrautheit und diese Vertrautheit drückt sich darin aus, dass ich die größte Freude, den größten Schmerz und die größte Sehnsucht des Vaters teilhabe daran. Und das ist mein erster Punkt, die Freude des Vaters. Wenn du das ganze Kapitel 15 dir anschaust, dann siehst du immer wieder ein Wort. Freude, Freuen, Feier, Mitfreuen zehnmal. Das ganze Kapitel geht darum, dass der Vater am Himmel sich freut, darüber dass Dinge, die verloren waren, wieder gefunden werden. Der Vater hat so eine intensive Freude dafür, dass Menschen zurückkommen zu ihm. Und er sagt in 32, im nächsten Vers, was wir gerade gelesen hatten, jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Es ist so stark hier dieses Wort, wir mussten uns freuen. Es gibt keine andere Option, keine denkbare andere Möglichkeit, als dass der Vater sich freut, wenn er hinten am Horizont die Bibel sagt, von Weitem ein Kind sieht, das überlegt, zurückzukommen. Wir finden viele Stellen in der Bibel, die beschreiben, wie, wie Dinge Gott zornig, ärgerlich und wütend machen. Und das vergessen wir manchmal. Aber eine Sache ist, garantiert nicht, was den Vater ärgerlich macht. Ist, wenn er sieht, dass er am Horizont ein Kind zurückkommt, das alles verbockt hat, was alles vermasselt hat. Und dieses ganze Gleichnis spricht er zu den Pharisäern. Er spricht das nicht zu den Sündern. Ganz am Anfang des Kapitels, Vers 3 lesen wir, dass er das sagt, weil die Pharisäer ihn kritisieren. Das heißt, es ist in allererster Linie nicht ein Gleichnis, was ich so nett runterlese. Das ist eigentlich keine Ermutigung. Das ist eine Ermahnung. Und die Pharisäer Die, der ältere Bruder, die den älteren Bruder darstellen. Und ich fürchte leider auch oft uns. Weil wir von unserem Herzen oft so sicher wissen, ja, ich bin ja eh schon so lange mit Gott. Und der heilige Geist manchmal so viele Stellen in meinem Herzen findet, wo ich so weit von seinem Herzen entfernt bin. Und der Vater manchmal über mich sagen muss, mein Junge, du bist so anders wie ich. Und das sagt er mit sehr viel Schmerz. Aber die größte Freude ist es, wenn der Vater sieht, wie Menschen zurückkommen. Und dieses Wort muss, das ist so eine Dringlichkeit im Herzen des Vaters. Wir haben in Lukas 9 den Vers, dass Jesus sterben und leiden und auferstehen musste. Das heißt, es gibt keine andere Option, keine denkbare Option, keine andere Möglichkeit, dass der Vater irgendwann anders reagiert. Als pure Freude. Wenn in meinem Herzen der Gedanke ist, Bernd, das, was du gerade lebst, das ist nicht so ganz optimal, nett gesagt. Und wenn du heute hier sitzt und dein ganzes Leben denkst, vermasselt zu haben, dann wisse, dass der Vater keine größere Freude in seinem Leben hatte, in seinem Herzen über dich, als dass du diese Botschaft jetzt hörst oder wenn du online mithörst. Gott liebt dich und Gott freut sich so sehr über dich. Und manchmal sind wir so schnell, Menschen bei der Buchvorderseite zu richten weil die Äußeres noch sehr nach dem alten Leben aussieht. Aber wir keine Ahnung haben, welchen Weg dieser Mensch im Inneren schon gelaufen ist. Gott kennt keine größere Freude, als dass ein Mensch zurück zu ihm kommt. Und ich frage dich, kennst du diese Freude des Vaters in deinem Herzen? Bist du eine Person, wo man hier in den Personalaus, in den Reisepass reinschauen würde und da sofort sehen wirst, du bist eine Person der Freude und des Lachens. Ja, vielleicht sagst du das aber gar nicht. Du sagst, nein. Wenn ich ehrlich bin, alles andere. Alles andere als pure Freude. Wenn ich mein Gebetsleben anschaue, alles andere als pure Freude. Wenn ich, das, wenn ich darüber nachdenke, wie ich das Wort Gottes lese, alles andere als pure Freude, also Hunger. Eher manchmal Ekel und kein Interesse. Dann sagte die Bibel, dass es etwas Neues gibt. Und das Gleichnis beschreibt uns den neuen Bund. Diese Vaterliebe, die deinen Wert so glasklar sieht und nichts in deinem Leben passieren kann, dass diesen Blick Gottes auf deine, deinen Wert verstellen könnte. Ja, es ist so wunderschön, wenn wir begreifen, wie sehr Gott mein Leben füllen will mit Freude. Und du kannst mit mir Johannes 15 aufschlagen. Da erklärt Jesus, was diese Einheit mit dem Vater bewirken wird. Beziehungsweise diese Einheit mit ihm da lesen wir in Johannes 15, Vers 11, wie Jesus beschreibt, dass wir so eng mit ihm verbunden, verbunden sein dürfen, in den Versen davor. Und in Vers 11 sagt er dann, ich habe euch das gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Jesus mag dir nicht einfach nur Freude schenken. Weil manchmal verstehen wir das so als wenn wir ich, mit dem Vater getrennt sein könnten, aber trotzdem Segen bekommen. Also ich bete für Segen, ich bete für Heilung, für Schutz, Bewahrung, aber ich kann eigentlich meine Wege gehen und trotzdem erwarten, dass Gott all das Gute in mein Leben ausschüttet. Das ist aber nicht das Grundverständnis der Bibel. Und oft ist das unsere religiöse Gesinnung, unsere religiöse Prägung, Die denkt, ich kann wie Adam im Garten hinterm Baum sitzen bleiben, zwar die richtigen Sachen glauben und dann den ganzen Segen bekommen. Aber der neue Bund zeigt uns, dass ich und der Vater, dass ich und Jesus dass ich eins werden darf. Dass ich Gemeinschaft mit ihm haben darf. Und das bedeutet, dass ich seine Freude teile. Das heißt, Gott will dir nicht einfach nur Freude geben oder schenken, sondern er will Freude teilen. Was bedeutet Teilen geht nur, wenn ich verbunden bin, in seiner Nähe bin. Das heißt, wenn ich keine Freude habe in meinem Herzen, heißt das nicht, dass ich ein schlechterer Mensch bin oder mich zu wenig angestrengt habe, sondern heißt das einfach nur, ich lebe nicht in der Gemeinschaft mit dem Vater, wie es möglich ist. Jesus will dein Leben überfließen lassen von Freude. Und jetzt sagen wir aber, nein, du kennst ja nicht meine Umstände. Du kennst ja nicht meine Vergangenheit, du kennst ja nicht meine Kinder, du kennst nicht meinen Partner, kennst nicht meinen Boss, kennst nicht meine Umstände. Das hat nichts damit zu tun. Jesus überspringt all das, ignoriert anscheinend all das, dass er sagt, sei verbunden mit dir und dein Leben wird überfließen mit Freude. Und das ist so krass, dass wir diese ähm, Verheißung haben. Und das ist so wunderschön, wenn wir diese Freude mitschmecken dürfen, die Gott, der Vater im Himmel hat, über Menschen, die zurückkehren. Ich durfte vor einiger Zeit hier jemanden begleiten, wo ich gesehen habe, sie seine Anfangszeit, das war weinen, weinen und weinen. Weil er gesehen hat, was der Vater für einen Schmerzen Schmerz in seinem Herzen hat, wenn er über das alte Leben nachdenkt. Aber dieser Mensch, diese Person ist jetzt ein geheilter Mensch, weil sie verstanden hat, dass der Vater ihn nicht Wegschiebt durch Scham, sondern diese Person ein bisschen Traurigkeit schmecken durfte, damit sie begreift, wie der Vater über Trennung von ihm nachdenkt. Und so schade ist es, wenn wir uns gegenseitig, wenn wir unsere Kinder durch Scham manipulieren wollen. Wo ich sie quasi zwingen will an den Punkt, wo es ihnen auch leid tut. Ich freue mich an den Tagen, wo meine Kinder wiedergeboren werden und wo der Heilige Geist ihnen zeigt, wie der Vater sich über ihr Verhalten äh, gefühlt hat. Falsch wäre, wenn ich durch meine menschliche Härte und Dominanz das in ihr Herz reinpressen will. Das gibt Wunden. Gott arbeitet niemals mit Scham, sondern mit Überführung, wo sehr viel Traurigkeit ist, weil er mir die Augen öffnet, wie der Vater über Trennung von ihm und die wachsenden Früchte denkt. Aber Gott arbeitet niemals mit Scham. Wie gesagt, haben wir letzte Woche einen schönen Urlaub gehabt. Und wenn ich daran zu, zurückdenke, dann ist ein Erlebnis sehr tief in meinem Herzen. Und das ist nicht nur der schöne Strand. Wir hatten teilweise super schöne Strände, wo wir Surfkurse gemacht haben, wo schönes Wetter war, wo es sogar warm war. Aber ein Erlebnis, das geht nicht mehr aus meinem Herzen raus. Und das ist meiner Frau und mir so tief in mein Herz gefahren, Wir standen in Lissabon an einer traditionellen äh, historischen Trambahn. Ähm, genau, rätselten gerade, ob wir diese 30 Leute Schlange gerade warten sollen oder nicht. Und plötzlich war mein kleinster Sohn weg. Und selbst wenn ich da zurückdenke, geht mir ein Schauer immer in meinen Rücken. Und nur diese wenigen Sekunden, weil das ist nichts im Vergleich zu den Stories, die du schon vielleicht schon erlebt hast mit Kindern. Aber kurz diese paar Sekunden von dem, wo ist mein Sohn und deine. Gedanken, wie wir überholen sich selbst, was alles wäre. Und nach ein paar Sekunden haben wir ihn wiedergefunden, 15 Meter hinter mir, mit einem fremden Mann an der Hand, der gesagt hätte, dass er schon auf der Straße wäre. In meinem Herzen ist so ein Schmerz hineingekommen, weil ich ein paar Sekunden ein bisschen was von der Intensität der Gefühle Gottes spüren durfte, musste. Wir haben keine Ahnung, wie sehr Gott uns liebt. Wir haben keine Ahnung, wie sehr Gott uns liebt. Und in dem Moment, mir war sofort klar, ich verlasse diesen Ort nicht, bevor ich nicht meinen Sohn habe oder weiß, was mit ihm ist. Kannst du mein Reiseticket haben? Kannst du mein Zuhause, mein Auto haben? Meine Wohnung haben? Es ist nichts, was nur annähernd tauschbar wäre gegen meinen Sohn. Und selbst, wenn manchmal im Alltag ein bisschen Staub darüber gestreut wird, weil mich irgendwas nervt, Wenn es hart auf hart kommt, wenn die Stunde der Wahrheit kommt, weiß jedes Elternteil, es ist nichts Vergleichbares. Selbst wenn ich meine liebsten Freunde sehr mag, ich muss nicht eine hundertstel Sekunde zögern. Ich werde immer meinen Sohn nehmen. Ich mag euch sehr, aber ich würde euch nie gegen meinen Sohn tauschen. Niemals. Ich würde keinen Job, keine Finanzen, keine Gesundheit, nichts Wenn man das erlebt, dann merkt man sofort, das ist alles unvergleichbar, unbedeutend. Und danach bin ich natürlich zu ihm und sage, ja, Jonathan, das darfst du nicht machen. Aber ich habe keine Worte, einem zweijährigen Kind zu erklären, welchen Wert er für mich hat. Und oft sind wir nach Jahren, dass der Vater nach Worten sucht, um uns zu erklären, wie sehr er uns liebt. Aber wir hören nicht oder glauben nicht. Und der Vater hat Schmerzen in seinem Herzen über uns. Weil wir hoffentlich wissen, wie sehr er uns liebt. Und wenn wir mehr diese Gemeinschaft teilen mit ihm. Gott lieben bedeutet Gemeinschaft teilen. Wie schön wäre es, wenn wir als seine Kinder den Vater öfter bitten, Vater, teile dein Herz, teile deine Freude und teile deinen Schmerz mit mir. Das ist eine der größten Belohnungen aus seiner Ehre, wenn ich den Schmerz des Vaters mitspüren darf, wenn ich nicht nur ihn um Segen anbettle, als wenn ich der letzte Sklave wäre, sondern wenn ich sage, Vater, würdest du deinen Schmerz und deine Freude mit mir teilen? Oh, Glorias, gleich geht's weiter mit der Predigt. Ich möchte dich nur ganz herzlich einladen zu unserem Frühgebet. Wir sind im 20. Jahr wo wir ununterbrochen 6 Uhr morgens uns versammeln im Haus des Herrn, um gemeinsam zu beten. Und Gott hat uns wunderbar geführt, hat uns viel Segnungen, vieles haben wir mit Gott erlebt und danken Gott dafür und laden dich ganz herzlich ein. Sei ganz herzlich willkommen jeden Morgen, 6 Uhr, hier in der CBG. Der Herr segne dich und weiter mit der Predigt. Das ist nämlich der Sinn des Gleichnisses, dass der Vater sagt, ich habe Sehnsucht, mein Kindern mein Schmerz und meine Freude mitzuteilen. Weil die Berufung seit dem neuen Bund nicht mehr ist, dass du mir in Exzellenz nur dienst, sondern dass du mein Kind bist. Wir haben in dem Kapitel drei Gleichnisse von der verlorenen, vom verlorenen Schaf, der Münze und dem Sohn. Und im ersten Gleichnis sagt, sucht der Hirte die Freunde, um ihn mitzuteilen. Freut euch mit mir, weil ich habe mein Schaf wiedergefunden. Im zweiten Gleichnis sucht die Frau, die Freundinnen und Nachbarn und sagt, freut euch mit mir. Ich habe meine verlorene Münze wiedergefunden. Im dritten Gleichnis sucht der Vater den älteren Sohn und verstummt, bevor er das sagen kann, weil er sieht, dass kein Interesse an seinem Herzen, sich zu freuen, dass der ältere Sohn da ist. Und was für ein tragisches Ende ist dieses Gleichnis, wo der Vater nicht mal ausspricht, Freu dich doch mit mir, weil er diese Härte in seinem Herzen sieht. Und wie schade es ist es, wenn der Heilige Geist aufgehört hat, mit uns über Menschen zu reden, weil er in meinem Herzen Härte sieht und es merkt, dass es ist sinnlos, den Bernd über diese Person anzusprechen, weil er hat Härte über sie in seinem Herzen und wir lesen nicht fertig, was in diesem Kapitel 15 an Reaktion von den Pharisäern kommt. Wir lesen eine Reaktion Kapitel 16 Vers 14, dass sie über die Erklärung und Ermahnungen von Jesus lachen. Das legt uns nahe, dass die Pharisäer auch hier mindestens nur geschmunzelt haben, gesagt haben, was für ein Schrott. Redest du da das Vater des Vaters, das einen Schmerz in seinem Herzen verspürt. Jesus sagt immer wieder, so oft habe ich mich früh aufgemacht und wollte mit euch sprechen. Er sieht Jerusalem an, eine Stadt, die harte Mauern hat und fest entschlossen ist, diesen Sohn nicht anzunehmen, sondern ihn zu töten und er weint über sie. Er weint über die Menschen, die voller Unverständnis sind, als er kurz bevor er Lazarus aufwecken wird. Er hat Schmerz in seinem Herzen. Und wie schade ist es, wenn wir als seine Kinder nur um Segen betteln und solange wir da, sobald wir das Gefühl haben, dass wir den Segen vielleicht bekommen würden, abhauen, weil wir alles haben, wonach wir suchten. Und nicht begreifen, dass der neue Bund eine Einlagerung ist, ein Kind Gottes zu sein und so zu leben. Das bedeutet Gemeinschaft zu haben und seinen Schmerz und seine Freude zu teilen. Das waren wir eigentlich bei der Freude, aber schon beim Schmerz. Der, der zweite Punkt ist. Und das, was mich so bewegt hat in den letzten Tagen, das ist ein Vers, den wir finden ganz am Anfang. Den finden haben wir am Anfang von Kapitel 15 in Lukas. Vers 12. Da sind die beiden älterer und jüngerer Sohn vor ihm. Und der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Was ich dir aus der damaligen Kultur sagen kann, ist, dass der ältere Sohn damals zwei Drittel des Erbes bekam. Das heißt, der restliche Teil wurde auf die anderen Kinder, in dem Fall ein Sohn, aufgeteilt. Jetzt frage ich die Mathematiker unter uns, Wie viel bleibt übrig, wenn der ältere Sohn zwei Drittel des Kuchens nehmen durfte? Ein Drittel, Dankeschön. Und wenn so Stellen ein bisschen knifflig sind, dann ist ja immer super, ins Hebräische und Griechische reinzugehen. Und ich habe extra für dich nachgeschaut, was im Griechischen dieses Wort er verteilte heißt. Und jetzt pass auf, es heißt er verteilte. Also, wir sind voll zufrieden, wenn wir die deutsche Übersetzung haben, meistens. Er verteilte. Das heißt, wie viel hat der jüngere Sohn bekommen? Ein Drittel. Das heißt, wie viel hat der ältere Sohn bekommen? Zwei Drittel. Das heißt, der Vater an diesem Tag sagt, der Sohn, zwei Drittel des Erbes. Bitteschön. Das Wort heißt hier, er verteilt es. Teilen? Ich als Mathelehrer weiß, tschings, also gibt es mindestens zwei Teile, die irgendwo hingehen. Das heißt, der ältere Sohn war seit dem Tag der reichste Mann auf diesem Grundstück. Er hatte zwei Drittel des Erbes. Und jetzt begreifen wir vielleicht ein bisschen, wie sprachlos der Vater sein, sein musste. Als der Sohn ihm plötzlich sagt, du hast mir nie was gegeben. Und der Vater sich denkt, warte mal, habe ich was falsch mitbekommen? Habe ich dir nicht? Vor einem halben Jahr oder anderthalb Jahren? zwei Drittel des Erbes gegeben in deine Hand, kann es sein, dass wir die reichsten Menschen der Erde sind, aber manchmal ein kümmerliches, miserables Christsein führen? Und ich verstehe, dass die Pharisäer danach lachten, weil sie die Wahrheit schon gespürt haben, die Jesus ihnen gerade gegeben hat. Wo Jesus ihnen sagt, du, Du bist der reichste Mensch auf Erden. Und trotzdem kennst du den Vater überhaupt nicht. Und wie schade ist das, wenn wir manchmal in diesen Chor einstimmen und nichts Besseres zu tun haben und auch noch kritisieren und sagen, Ja, das war ja eigentlich gar keine richtige Buße, was ist denn da los? Vater, du hättest ihn gar nicht annehmen sollen. Wenn der Vater nur am Horizont den jüngeren Sohn gesehen hat, In diesem Moment war sein Herz erfüllt mit Freude, sodass er losgelaufen ist. Was in dieser Zeit etwas sehr, sehr Beschämendes war. Wenn ein ehrenhafter Mann plötzlich sein Kleid hier in die Hand nimmt und rennt. Wie krass liebt der Vater uns. Wie sehr liebt der Vater uns. Und was für eine Mogelpackung machen wir manchmal daraus. Und dann kommt das Neue Testament um die Ecke. Was uns sagt, mein Freundchen, diesen Reisepass, den kannst du wegschmeißen. Weil du einen neuen bekommst. Buße bedeutet, ich schleudere diesen dreckigen, boshaften, falschen Reisepass weg. Und ich bekomme einen neuen. Tada! Ein wunderschönes Bild, oder? Und die Frage ist aber: Seit dem Moment, wo ich dieses schöne Stück Papier in der Hand halte, glaube ich das? Kenne ich das? Oder wäre das nur nett, mal anzuschauen? Oh, ist ja freundlich, dass mir einen neuen geben. wäre ja gar nicht nötig gewesen. Und ich stelle den in meinen Ordner rein. Und wer bei jeder Passkontrolle komisch angeschaut, weil ich ein Stück Lügenpapier vorzeige? Und gar nicht weiß dass das gar nicht mehr mein, meine Identität ist. Du hast einen neuen Pass bekommen. Weißt du, was da drin steht? Und da sind wir wieder beim Anfang. Das Gefährliche ist, dass ich meinen schönen Pass hier wieder nehme und sage, ach so schlimm war es doch, doch nicht. Lass uns wenigstens den wieder ins Regal stellen. Man weiß ja nie. Und dann stehe ich jeden Morgen auf und denke mir, wer ist denn bei meinem Bett schneller zu greifen? Gewöhnlich der. Weil der ist so ein Greifnähe, habe ich ja die letzten Jahrzehnte gemacht, bin ich ziemlich gut in Übung. Und ich lese jeden Morgen das Na, okay. Bernd Bitterkeit, streng dich heute an. Wo wohnst zwar in deinem Selbstmitleidsallee, aber selbst da kann man es manchmal genießen. Mein Aufenthaltsort ist zwar die seelisch-egoistische Diktatur, aber du wirst das schaffen. Heißt dich zusammen, streng dich an, du wirst das schaffen. Und viele andere sprechen genau die gleiche Sprache von mürrisch, kritisch und launisch und ärgerlich. Also passt es doch eigentlich gar nicht ganz gut ins Bild. Und ich mache jeden Morgen den gleichen Fehler, diesen falschen Reisepass wieder in die Hand zu nehmen. Weil er zum Verwechseln sich ähnlich sieht. Und mein Herz das nie gelernt hat, den Unterschied sofort zu schmecken. Weil in diesem neuen Reisepass, da stehen ein paar erstaunliche Dinge drin. Da stehen zum Beispiel, wenn du so ein bisschen durchblätterst, steht drin, Gebete, du dir jeden Tag und jeden Morgen beten kannst. Wo du zum Beispiel dann betest, danke Vater, dass ich es wert bin, dass du für mich gelitten und gestorben bist. Halleluja. Da kommt noch mehr. Danke Vater, dass ich alle Zeit durch das Blut Jesu mutig in das Allerheiligste deiner Gegenwart kommen darf. Halleluja. Dann gehst du weiter, danke Vater, dass du durch den Heiligen Geist in deine Liebe in meinem Herzen ausgegossen hast den den Sünder bedingungslos und leidenschaftlich liebt. Danke, Vater, dass ich in Christus mit auferweckt und mit versetzt bin in die himmlischen Regionen. Und so geht es weiter und weiter. Danke, Vater, dass ich Papa zu dir sagen darf, weil ich den Geist der Kindschaft empfangen habe und keinen Geist der Knechtschaft, sodass ich mich wieder fürchten müsste. Halleluja, ich muss mich nicht fürchten. Danke, Vater, dass ich eine neue Schöpfung geworden bin, weil ich in Christus bin. Das Altes, vergangen, sie ist es alles neu geworden. Danke, Vater, dass ich kein Sklave der Sünde mehr bin, sondern völlig frei von der Macht der Sünde bin. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Kannst du dir vorstellen, wie ein Leben wäre, wenn ich meinen Reisepass täglich in meinem Herzen habe, diese Identität tatsächlich glaube, habe, mir bewusst und frisch und lebendig halte? Jesus sein Leben mit mir teilt und dadurch auch seine Freude mit mir teilt? Ein völlig anderes Leben. Und ich werde durch geistliche Passkontrollen ganz anders durchspazieren. Wenn ich diesen Reisepass hier mit mir führe. Und meine Identität kenne, wer ich bin in Gottes Augen. Jakobus 1 sagt uns, dass das Wort Gottes, das Gesetz der Freiheit, wie ein Spiegel ist, der dir nicht den alten Reisepass zeigt, weil die Bibel sagt, der ist tot, der ist wertlos und er ist eine Lüge. Also weg damit. Sondern dass die Bibel ein Spiegel ist, wer du geworden bist. Und manchmal begnügen wir uns damit und sagen, Halleluja, das Neue Testament zeigt uns, dass uns vergeben wurde und wir geliebt sind. Aber das Ziel des Gleichnisses ist es nicht, dass der Vater auch wieder vergibt, sondern dass der Sohn Sohn bleibt. Das Erbe schon hat und reichster Mann des Landes ist und wieder eingesetzt wird. Und in Gemeinschaft mit dem Vater lebt. Und dieses Gleichnis ist ein Ruf, dass der Vater dich in Gemeinschaft wiedersehen möchte. Wie schön ist es, wenn wir Begehren haben, seine Freude und seinen Schmerz mitzubekommen. Wie, wie schön. Aber oft geht es uns so wie in Epheser 4,30, wo es heißt, betrübt auch nicht den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Lösung garantiert. Lasst uns nicht Gott traurig lassen, indem wir nur unser Leid klagen und um Segen bitten, was Kinder immer dürfen. Aber wenn wir dann auch den Raum verlassen und denken, wir dürften nicht bleiben in der Gegenwart des Vaters, dann steht der Vater fragend da und denkt sich, was habe ich für Kinder manchmal? Der eine, der traut sich nicht mal nach Hause, nur weil er sein Pausenbrot nicht aufgegessen hat, traut er sich nicht zu klingeln? Und der andere denkt, er darf gar nicht zurück. Was habe ich für Kinder, denkt sich der Vater manchmal. Und sein Begehren ist, dass wir begreifen, was der neue Bund uns anbietet. Nicht nur Vergebung, es ist Gemeinschaft, es ist Einheit, das Begehren zu haben. Vater, zeig mir dein Herz. Lass mich teilhaben an deinem Schmerz und an deiner Freude. Und an deiner größten Sehnsucht. Menschen zu sehen, wie sie in diese Einheit mit dir wiederkommen. Ich weiß nicht, was mehr Schmerz im Herzen des Vaters bewirkt hat. Der Sohn, der weg ist oder der Sohn, der im eigenen Haus wohnt, aber genauso lange nicht an der Tür des Vaters geklopft hat. Sich beschwert und wenn wir das lesen, wie der ältere Sohn äh, redet und ähm, Hier Ende von Kapitel 15, Vers 29. Doch er hielt ihm seinem Vater vor, so viele Jahre. Und ich frage mich, wie lange hat das im Herzen des älteren Bruders gegehrt, Was ich immer wieder denkt: ich muss so viel tun. Bleib dran, der Vater wird mich schon noch belohnen. Der Vater wird schon sehen. Und er sagt, so viele Jahre, ich habe es dir alle gezählt. Habe ich für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du nie... Das hat lange in seinem Herzen gegärt. Der ältere Sohn, der war schon lange nicht mehr beim Vater. wohnt im gleichen Haus, aber kannte seinen einzigen Vater nicht. War schizophren, weil er eigentlich wusste, was ihm zusteht irgendwie. Aber irgendwelche Barrieren haben ihn nicht erlaubt, das in Anspruch zu nehmen. Wie schön wäre es, ein Volk Gottes in Deutschland und in München zu haben, die eins in ihrem Leben gelernt haben. Ich bin geliebt als Kind, meines Vaters. Und das bedeutet nicht nur, dass ich mich ein bisschen netter fühlen darf, sondern bedeutet, ich bin in Einheit mit dem Vater. Und das bedeutet, dass ich zu Hause, wenn ich meine Knie beuge, immer offene Türen habe. Immer einen Vater habe, der sobald er sieht, dass meine Knie sich beugen oder Gedanke kommt, oh, ich habe schon lange nicht mehr gebetet. Ich habe Sehnsucht in meinem Herzen nach dem Vater. Der Himmel jubelt, wenn ich anfange zu beten. Aber oft bin ich wie Adam, der sich versteckt hinterm 15. Baum und in seiner Scham nicht mehr rauskommt. Du bist so kostbar für Gott, dass er nichts und niemanden tauschen würde gegen dich. Er hat nicht einen Engel, nicht einen Prophet, nicht irgendwas anderes geschickt, um für dich zu sterben, als seinen einzigen Sohn. Und damit nicht genug wollte er, nachdem er dir gezeigt hat, wie sehr er dich liebt und dich reingemacht hat, dir vergeben hat, wollte er in dir wohnen. Und lasst uns heute zu einem Tag machen, wo wir den Heiligen Geist ganz neu einladen, dass er in meinem Herzen Raum hat. Lass uns bewusst sein, dass Gott über manche Dinge sehr wütend, ärgerlich und zornig ist. Aber nicht über mich, wenn ich zum Vater komme, wenn ich zum Vater renne. Halleluja. Ich lade dich ein, aufzustehen. Und ich lade dich ein, dass du, Gott, deinen Mangel bringst. Wir haben gerade eine Geschichte gelesen von zwei Jüngern, zwei Söhnen, die Mangel hatten. Und der Unterschied war, der entscheidend ist, der ältere Sohn gibt Gott dem, den Umständen und den Mitmenschen die Schuld an seinem Zustand und der Jüngere merkt, es gibt eine Person, die schuld ist und das bin ich. Das heißt, diese Mauer von Rechtfertigung und Ausreden, die ist nicht mehr da und ich kann frei zum Vater kommen. Und lasst uns doch heute Buße tun, wo wir das müssen. Und sagen, Vater, ich habe so viele egoistische, selbstzentrierte Ziele gehabt in meinem Leben. Vergib mir, es war falsch, es tut mir leid. Lass mich schmecken, deine größte Freude und deinen größten Schmerz. Und füll mich mit dieser Sehnsucht, die du hast im Herzen. Dass wir als deine Kinder in deiner Gegenwart leben teilhaben wollen an dir, was du bist, wie es dir geht und was du tun möchtest auf dieser Welt. Vater, wir geben dir unser Leben und wir wollen nicht mehr nur sagen, wir lieben dich und meinen, ja, ich kann auch ein paar Euro für dich spenden, sondern wir lieben dich bedeutet, lass uns teilhaben in, an dir und ich gebe dir teil, ich gebe dir alles von mir, wer ich bin, was ich kann, was ich habe, du als allmächtiger Gott, Komm in mein Leben und mach alles neu. Und ich danke dir, dass Freude im Himmel ist über Menschen, für die diese Worte vielleicht noch sehr fremd sind. Weil es bisher in ihren Gedanken nicht möglich erschien, dass der Vater sie immer noch will, dass du Gott uns immer noch willst. Aber ich danke dir, dass nichts klarer ist im Leben Jesu, als dass wir kennen, dass du uns willst dass wir es wert sind, dass du gestorben bist für uns und dass du gelitten hast für mich persönlich. Danke, Herr Jesus. Und ich lade dich ein, Herr Jesus. Ich lade dich ein, Heiliger Geist. Füll mein Leben. Ich bin dein. Und du sollst das Sagen haben in meinem Leben. Gib mir dieses Verlangen, dich zu kennen. Halleluja. Ich lade dich sehr ein dass wenn du online zuschaust, dass du dir eine Bibel holst. Und für dich, die du online zuschaust und für uns alle, habe ich unter das Video in die Infobox diese Verse aus diesem neuen Reisepass, aus meiner neuen Identität kopiert. Lies sie dir jeden Morgen durch. Es sind etwa 20 Verse, die dich stärken und dich bauen in deiner neuen Identität. Amen.
1: Hey, im Namen der CWG möchte ich dir sagen, wie toll wir es finden, dass du diese Predigt angeschaut hast. Weißt du, was so wunderschön in dem Wort Gottes ist? Dass all die Verheißungen, die darin stehen, für all die zählen, die Jesus Christus als Herrn aufgenommen haben. Deswegen möchten wir dich motivieren. Du, der vielleicht seit vor Ewigkeiten Jesus aufgenommen hat, okay? Laufe weiter mit dem Herrn. Vertraue weiterhin auf ihn. Aber für dich, für den das vielleicht alles ein bisschen neu ist und der vielleicht keine Ahnung von Jesus hat, wir möchten wir sagen, nähere du dich dem Herrn. Das Wort sagt uns nämlich, such den Herrn, der er sich finden lässt. Ruf ihn um den Deswegen nähere du dich dem Herrn und habe eine lebendige Beziehung mit dem Allmächtigen Gott. Und falls du vielleicht noch gar nicht weißt, wie du jetzt vorangehen sollst oder vielleicht Anleitungen brauchst, dann möchten wir dir als CBG wirklich nahelegen. Such dir eine bibeltreue lokale Gemeinde. okay? Und falls du in München lebst schon seit Längerem und auf der Suche nach einer Gemeinde bist, dann möchten wir, die CBG, dich zu einem unserer Gottesdienste einladen. Alle Infos bezüglich unseren Gottesdiensten findet ihr unter unserer Website www.cbgchurch.com. Und falls ihr uns vielleicht noch kontaktieren möchtet, könnt ihr das auch tun über Facebook, Instagram und natürlich per E-Mail. All die Informationen dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf euch, wünschen euch gottesreichen Segen. Und wie die Bibel so schön sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke.